0: خبرنگار دوستان و دوستران خبرنگار بسیار خوش آمدین نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه به میهمان این برنامه خبرنگار خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره از خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو فراسوی ایران زمین ابراز نگرانی خانواده ها از بیخبری از وضعیت سپیده قلیان فعال اجتماعی و اسمایل بخشی، فعال کارگری، نگرانی نمایندگان مجلس از شرایط محاکمه فعالان محیط زیست وکیل مدافع نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی از نیاز مبرم موکلش برای عمل جراحی خبر داد و مادر سعید ملکپور فعال اینترنتی زندانی خواستار آزادی فرزندش بعد از ده سال زندان شد و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما روز 18 ماه ژانویه امسال یعنی چند هفته پیش بیتال عدل اعظم بالاترین مرجع اداری جامعه جهانی باهایی در ای خطاب به بهایان عالم به موضوع صلح جهانی می‌پردازه و با اشاره به فرصتهایی که به خصوص در صد سال اخیر برای تحقق صلح وجود داشته و همچنین موانعی که از تحقق این آرمان تاریخی بشر جلوگیری کرده، پیروان آینه بهایی در سراسر جهان را تشویق میکنه که با اطمینان در راه ایجاد صلح قدم بردارند. و از موانع و چالش‌هایی که جهان امروز ما را تهدید میکنه و استقرار صلح را مشکل نهراساند و ناامید نشوند. در مورد مفاد مهم نامه اخیر بیت‌اللدعظم پیرامون موضوع صلح، گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالیه آمریکا. همراه با شما به دکتر بهروز ثابت خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم. آقای دکتر بهروز ثابت به برنامه خبرنگار خوش آمدین، خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستیم با یک موضوع جدید
1: خیلی ممنون، نوشین خانم بندرم خیلی خوش که دوباره دعوت شدم تا در این برنامه مطالبی رو با شما و دوستان عزیز در میان بگذاریم
0: خیلی ممنونم، آقای دکتر ثابت صحبت امروز ما در مورد پیام است که بیتولد لعظم به باهایان جهان فرستادند در آغاز این پیام اشارهی هست به الواح حضرت بهاءالله خطاب به ملوک و سلاطین عالم که تقریبا در اواخر قرن نوزدهم میلادی به اونها ارسال شده اگر ممکنه قبل از اینکه در مورد پیام بیتولد لعظم صحبت بکنیم در مورد پیامی که در الواح ملوک و سلاتین حضرت بهاءالله آمده مطالبی رو بفرماییم
1: بله حد. همطور که اشعر فرمودین حضرت بهاءالله در قرن 19 هنگامی که به عنوان یک زندانی از ایران به عراضی مقدسه تبعید شده بودند و همیطور قبل از اون در شهر ادرنه در ترکیه الباهی رو خطاب سران عالم نازل فرمودند و در حقیقت میتونیم بگیم که این نکته یعنی این چه وسعت و دامنه این موضوعاتی که در این الواح مطرح شده و همینطور نحوهی که اینها ارسال شده اینها تقریبا در تاریخ ادیان بی سابقه و بی نذیره. بخصوص همونطور که اشاره کردیم به عنوان یک زندانی و یک فرد اسیر به این عمل مبادرت ورزیدن خود بر اهمیت این موضوع اضافه میکنه در این پیام هایی که ایشون به سران عالم فرستادن مطالب کلی میتونیم بگیم که در همه اونها مشترکه که عبارتند از نفی فرهنگ خشونت و جنگ و از بین بردن بیدادگری اقتصادی و اجتماعی و از همه مهمتر ایجاد صلح عمومی است در این علواه و آثار سران عالم رو خطاب میکنن که مخارجی رو که خرج امور ارتشی میکنن اونها رو در حد معقولی که صرفاً برای حفاظت از مرزهاشون باشه اختصاص بدن و بقیه رو که سبب اجهاف به مردم میشه اونها رو صرف از بین بردن مشکلات اقتصادی و تفاوت فقیر و غنی بکنن چرا که میفرمان فقرا امانت من هستند و شما نباید به این امانت خیانت کنید. و میفرماین که بایستی سران عالم حافظ رعایا و مظلومین باشند و اگر به غیر از این باشه خطای بزرگی مرتکب میشن که میتونه نتایج وخیمی به بار بیاره و در تمام این الوا همونطور که اشاره کردیم دفاع از مظلومان و نفی جنگ مطالب مهمی است که در اینها حضور داره و حضرت به سران عالم رو نصیحت میکنن که به جای افزایش مخارج خود که در حقیقت بار سنگینی بر دوشه مردم میگذاره به رفاه عمومی بپردازند و از اشک و آه مظلومان بترسند و به سران عالم خطاب میکنند که دچار غرور و خودبینی نباشند و به ندای الهی فرا بدن و به ارزش های روحانی اصل جدید توجه بکنند و اینها در حقیقت پایههای یک نظمی رو بگذارند که که اون نظم بدی و جهان شمول منجر به استقرار صلح و وحده عالم انسانی در عالم بشه
0: خب شرایط دنیای اون زمان یعنی زمانی که حضرت بها این الواح رو فرستادند، تا چه حد شباهت داره به شرایط دنیای امروز ما؟
1: بله ببینید به طور کلی قرن 19 به خصوص نیمه دوم قرن 19 دوران ظهور امپراتوری هاست و به دنبال همین ظهور امپراتوری هاست که مطالبی که حضرت بها الله اشاره می کنند در الواح اونها هم در عرصه سیاست و اقتصاد ظاهر میشه مثل این غرور و تکبری که سلاطین عرض نشون دادند و این تفاوت‌ها و این تناقض‌هایی که در میان این امپراتوری‌ها به وجود اومد و اون هایی که سبب شد دامنه جدایی‌ها افزایش پیدا بکنن تا حدی که بالاخره در جنگ اول جهانی به یک انفجار بزرگ جهانی منتهی بشه که در همین پیام بیت‌العدل اعظم هم به همون مطلب اشاره میشه در حقیقت نیم قرن طول کشید که پیام حضرت باحوالاه به گوش اینها برسه اما متاسفانه توجهی نشد و عالم به ورطه جنگ کشیده شد و اولین جنگ به معنای واقعی یعنی به معنای جهانیش با همه عواقب وخیم و عالم سوزیری که با خودش داشت رخ داد و لذا در حقیقت از نظر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میتونیم احساس بکنیم که ما در شرایط مشابهی قرار داریم و دنیا دوباره داره در همون مسیر گام برمی‌داره و داره به سمت ظهور ایدئولوژی‌هایی مثل سیناالزم افراطی، نژات پرستی و تناقضات شدید اقتصادی پیش میده.
0: بله در این پیام بهطولعت در حقیقت یک بازنگری شده به روند تلاشی که برای ایجاد صلح در صد سال گذشته صورت گرفته و همینطور فرصت که در حقیقت وجود داشتند برای تحقق آرمان صلح آیا ممکنه در مورد این فرصت‌ها و تحولاتی که این فرصت‌ها به هم راه داشتند برای شنوندگانمون توضیحاتی رو بفرمایید
1: بله در این پیام اشاره میکنن در حقیقت به سه فرصت تاریخی که به وجود اومد برای حرکت به سمت صلح چرا که همطور که شنوندگان عزیز شد مطلع باشند حضرت به حالا در جریان صلح به دو مرحله اشاره میکنن یکی صلح سیاسی هست و یکی صلح جهانی به معنای عمیق‌تر کلمه و در این پیام اشاره میکنن که تحولاتی صورت گرفت در سه مرحله که ما را به سمت ایجاد صلح سیاسی پیش برد. نکته اولی که به اون اشاره میکنن عبارت هست از نتایجی که از بعد از جنگ جهانی اول ظاهر شد و ملل عالم سعی کردند که با ایجاد جامعه ملل یک پایهی بذارن یک مکانیزمی ایجاد بکنن برای صلح بین المللی اون به اون اشاره میکنن به عنوان قدم اول در ایجاد امنیت جمعی یا نظام امنیت جمعی که حضرت بهاءالله به اون در الواح خودشون اشاره کردن و پیش بینی کرده بودند که باعثی به رقوب پیونده ولی متاسفانه این جامعه ملل بعد از مدتی با شکست روبرو شد به خاطر اینکه به هر حال یک کمبودهای ساختاری حضور داشت و علاقه سران عالم برای محکم کردن پیوندهای بینالمللی چندان محکم نبود فرصت دومی که اون اشاره می‌کنه گامهایی بود که بعد از جنگ دوم جهانی به وجود اومد و به ایجاد سازمان ملل متحد منجر شد و نه تنها اون بلکه یک سلسله از مؤسسات بین المللی هم به وجود آمدن و همکاری های جهانی و در س... چه در سطح منطقهی و چه در سطح جهانی صورت گرفت و همینطور ملل استعمار زده به استقلال رسیدند. به هر حال یک سلسله تحولات عظیمی ایجاد شد که اون رو به عنوان یک قدم مثبت به سمت این صلح اصخر و یا صلح سیاسی در نظر می گیرند منطقه اشاره می که بعد از جنگ دوم جهانی مسئله جنگ سرد به وجود آمد که در حقیقت بین دو مملکت اتحاد شوروی و امریکا بود و این یک چالشی بود برای ایجاد صورت در عالم و بالاخره فرصت سوم زمانی بود که جنگ سرد خاتمه پیدا کرد در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی و به دنبال اون بود که یک امکانات جدید و یک شرایط جدیدی به وجود اومد و یک روحیه همکاری به وجود اومد که ناشی از از میان رفتن دیوارهای جدایی بود که به این دو قطب بین المللی رو از هم جدا میکرد و به دنبال اون بود که در اوایل قرن 21 کم سران عالم در مجامع مختلفی به گرده هم اومدن و در مورد مشکلات مشترک جهانی به مشورت پرداختن. که البته متاسفانه با آغاز قرن حاضر یک نوع چالش های جدیدی به وجود اومد که به مرور در اون نتایج و یا امیدهایی رو که به وجود آمده بود تا حدودی از میان برد و ما رو بیشتر بیشتر نزدیکتر کرد احتمال برخورد و قطری که میتونه صلح جهانی رو در هم بشکنه و اونها عبارتند از فقر مفرد در سطح جهانی، از میان رفتن تعاملات بین شهروندان و نهادهای حکومتی، بنیادگرایی مذهبی، کاهش اعتماد عمومی و و ظهور ایدئولوژی های افراطی مثل نجات پرستی، و جناهگرایی که اینها همه عواملی هستند که دوباره از خواب بیدار شدند و جهان رو مورد تهدید قرار دادن
0: مهمترین دلیلی که جامعه بشری این فرصت های مهمی رو که شما اشاره کردین در 100 سال اخیر وجود داشته برای ایجاد صلح ولی از دست داد چی هست
1: ببینیم یکی از درس هایی رو که ما میتونیم از جنگ سرد و خاتمه اون بگیریم این بود که در طول دوران جنگ سرد تصور بر اون بود که مشکلات بین المللی ناشی از تضاد ایدئولوژی دو نظام سرمایداری و سوسیالیستی است و فرض بر این بود که اگر این تضادها از بین بره ما میتونیم به یک نوع صلح پایدار دست بیابیم چالش هایی که بعد از از میان رفتن جنگ سرد به وجود آمد یعنی مشکلاتی الان ما باش رو دشون داد که در حقیقت مشکل در تضاد ایدئولوژی که این دو نظام نبود ولی مطلبی رو که جهان بهش رسیده و نوع انسان باید پیدا بکنه یا کشف بکنه اینه که این چالش های ای که بعد جنگ سرد سر در آوردن، نشونه اینست که مشکلات جنگ سرد و یا چالش های جنگ سرد ناشی از عوامل امیغتری بود که در حقیقت بر به طبیعت انسان و به اون ارزش و افکاری که ناظر هست و حاکم هست بر فرد و جامعه چرا که ظهور این چالش های تازه مثل دجادپرستی و یا ملیتگرایی و یا ادامه اون مشکلات اقتصادی و تضاد شدید میان فقیر و غنی بعد از جنگ سرد هم به بقای خودشون ادامه دادن و این نشون میده که ما احتیاج به تغییرات اساسی تری هستیم در نظام جهانی و این دو تغییر رو من به این صورت میتونم خلاصه بکنم یکی تحول ارزش ارزشهای انسانی در سطح جهان یعنی انسان ها از درون دوچار تحول اساسی بشن در مورد ارزش‌ها و نظام ارزش‌ها و دوم ایجاد یک مکانیزمی که به معنای واقعی کلمه جهانی باشه و بر اساس یک ارزش های پایداری مثل وحدت نوع انسان و یا یگانگی نوع انسان استوار باشه تا زمانی که این مکانیزم بین المللی ایجاد نشه که دارای چنین جامعیت و کلیتی باشه و از کاستی های فرقگرائی، منطقگرائی، ملیتگرایی تا از اینها فارغ نشده از این تأثبات فارغ نشده و یک مکانیزم نظامی نظامیست که واقعا یونیورسال و کلی و عمومی است ادامه این مشکلات رو میشه پیش بینی کرد
0: آیا به نظر شما شرایط کنونی جهان ما به نوعی ما رو به سوی جنگ دیگر جنگی خانمانسوز سوق میده و اگر اینطور هست نشانه های احتمال وقوع یک جنگ جهانی دیگه چی هست و تا چه حد باید این خطر رو جدی بگیریم
1: البته این مطلب بسیار حساسیه و نمیشه دقیقاً این مطلب رو به صورت علمی و یا objektیو یه نوعی پیش کرد اما به طور کلی میتونیم بگیم که علائمی هست که نشون میده اون نظم بعد از جنگ دوم جهانی که بهش اشاره کردیم و یا اون فرصتی که به وجود اومده بود اون الان به شدت به چالش کشیده شده در همه کشورها چه در سطح ملی چه در سطح منطقی و چه در سطح جهانی و مشکلاتی که الان ما داریم مثل بحران محیط زیست مشکلات اقتصادی مسئله پنا اهندگان چه در اروپا چه در امریکا و تروریسم و امثال اینها که مشکلاتی است و چالش‌هایی که در حقیقت خطوط بسیار عمیقی کشیده و حتی در ممالکی که حداقل تا حدودی از وفاق داخلی برخوردار بودند اونها رو هم دچار تزلزل کرده مثلا مثل انگلستان که این مسئله خروج و یا عدم خروج از اتحادیه اروپا الان یک شکاف عظیمی در اون مملکت ایجاد کرده چه از نظر سیاسی و چه نظر اقتصادی حتی میتونه وحدت ملی اون رو یعنی اون رابطه که با ایرلند داره و یا با اسکاتلند که میخواد در اتحادیه جهانی بمونه همه اینها رو به خطر انداخته کم به بیش همه اینها رو در اکثر ممالک دنیا میشه مشاهده کرد و که گفتیم بعد از جنگ سرد نشون داد که مشکلات صرفا ایدئولوژیک نیست بلکه بسیار عمیقتره بسیار ساختاریتره و ایجاد یک نظام کاملا جهانی به بین المللی راه حل هست و تا زمانی که اون وحدت جهانی امیختر نشده دامنه این بحران ها بیشتر و بیشتر خواهد شد و لذا برای این اساسه که ما معتقدیم قطر یک نوع جنگ جهانی حضور داشته و هنوز هم داره اشاره میکنم به یکی از بیانات حضرت بها الله که فرمان که اصلاح این مفاسد قویه قاهره ممکن نه مگر به اتحاد احزاب عالم و بعد اشاره میکنن که بایستی ندای این مظلوم رو بشنوید و صلح اکبر تمسک نمایید و به هر اینها چالش هایی که در برابر انسان قرن بیست و قرار داره و امیدواریم که واقعا همونطور که از به حالا اشاره فرمودند اون اراده در میان سران عالم ایجاد بشه تا امکان وقوع یک جنگ جهانی دیگر رو عملی نکنه
0: پس بغیده شما در حقیقت ما باید دیدگاهمون یا درکمون از مفهوم صلح به طور کلی تغییر بکنه و یک مفهوم دیگری جامعتری تری و کامل تری از صلح رو در حقیقت درش تعمل بکنیم و برای ایجادش تلاش بکنیم.
1: البته کاملا مثلا در یک قسمتی از این پیام بیت‌الزهظم مطلبی هست که در حقیقت پاسخی است به این سوال شما و اون این است که اشاره می‌کنند تحقق چنین دیدگاهی دیر یا زود مستلزم یک اقدام برجسته تاریخی از جانب رهبران جهان در امور زمامداری است. افسوس که اراده چین اقدامی هنوز موجود نیست و شریعت در چنگال یک بحران هویت گرفتار است و مردمان و گروههای متعدد در تعریف هویت خود و جایگاهشان و نحوه عمل خویش در کشمکش میباشند و بدون دیدگاهی درباره یک هویت مشترک و مقصدی همگانی در دام رقابت های ایدئولوژی و منازعات برای کسب قدرت گرفتار می گردند. و تعبیرات بظاهر بیشماری از ما و آنان هویت گروهها را بیش از پیش محدود و در تضاد با یکدیگر تعریف می کند. و این گونه تقسیم بندی گروهها با علائق ناهمگون به مرور زمان انسجام اجتماع را به تحلیل میبرد و مفاهیم رقابت آمیز رو جانشین اون مسیر مشترک جامعه انسانی میکنه
0: با وجود تمامی موانع و چالش هایی که وجود داره و افراد جامعه بشری رو از همدیگه دور میکنه چطور میشه هنوز امیدوار بود و نه تنها امیدوار بود بلکه در حقیقت در راه ایجاد صلح قدم برداشت و از پا ننشست بقیده شما
1: اصولاً آیین یک دیدگاه مثبتی داره نسبت به فرایند صلح و صلح بین المللی و ما معتقدیم که صلح جهانی نه تنها امکان پذیره بلکه اجتناب ناپذیره در همین بیانیه به اون اشاره میشه در آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء به اون اشاره شده و همینطور در پیام قبلی بیت‌العدل اعظم پیام صلح که در دهه 80 میلادی صادر شد در اون هم به این مطلب اشاره میکنن و این در آثار حضرت شوقی افندی اشاره میشه که در حقیقت رسیدن به صلح و صلح جهانی یک روندی هست در ادامه جهانی شدن در ادامه تکامل حیات جنبی و حیات اجتماعی انسان هست یعنی تکاملی که مراحل اولیش با حیات خانواده شروع میشه سپس به اتحاد قبیله رسیده بعد به تأسیس دولت شهرها و سپس به نظام کشورهای مستقل و اکنون در این اصلی که ما زندگانی میکنیم که حضرت بهاءالله به اون اشاره میکنن که انسان در آستانی بلوغ قرار گرفته شرایط و امکانات وحدت عالم به امکان پذیر شده و شرایط برای ایجاد یک نظم جهانی به وجود آمده که در حقیقت هر گونه مخالفت با و یا سنگ در راه ایجاد توافق نوع بشر میتونه عواقب وخیمی به دنبال داشته باشه لذا این رو ما به صورت خیلی علمی و به صورت یک روند تکاملی نگاه می کنیم و معتقدیم که انسان به خاطر اون روح انسانی به خاطر قلبی روح انسانی و اون نیازی که انسان برای ایجاد صلح و دوستی داره برمیگرده به تعریفی که ما از طبیعت انسان میکنیم که در حقیقت روح انسان ناظر به وحدت و صلح هست و در طول تاریخ این روح انسانی نشون داده که چگونه بالاخره بعد از همه شرایط مخرب تونسته دوباره ادامه بده و حیات خودش رو در کره ارز به سمت مراحل بهتری هدایت بکنه لذا اون روح انسان که به سمت دوستی و ایجاد وحدت و نفی تمایلات حیوانی هست اون میتونه سرانجام قلبه بکنه و ما رو به سمت ایجاد این صلح جهانی هدایت کنه
0: ممنونم آقای دکر بهروز ثابت مثل همیشه از مطالب ای که با ما در میون گذاشتین مطمئن هستم که به زودی باز هم شما رو در این برنامه خواهیم داشت
1: خواهش میکنم خیلی ممنون از این فرصت
2: بیا تا با بذاریم تو راه فردای خوب بیا تا خط بکشیم بروی روی پایز و غروب می تا راه باشیم رحم سر باد بد کن یاتو هوار کنیم بنده هم اثر سکن تو به کی سراب فردو بخشه روز ما بودو تو به کی تکرار دیروز فکری کن به حال امروز تا به کی اما و شاید ترسه باید و نباید تا به کی معیوس و دل سر تو بگو هم نسل و هم بیا تو عوض کنیم مسیر تاریخ و بیا تو روشن کنیم این راه تاریخ تو عوض کنیم مسیرطورری و بیا تو
0: باشن کنیم این را توری تو!